0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Digital Thinking de Rommel y Montgomery, un espacio en el que en cada mes abordamos temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas. Hoy hablamos sobre campañas de marketing y comunicación de la mano de nuestra compañera y experta en proyectos digitales, Mónica Bravo. Bienvenida Mónica. Gracias María. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y como decía, vamos a hablar sobre campañas de marketing y comunicación, pero realmente este es un tema muy, muy, muy amplio. Entonces, en concreto, me gustaría que nos centremos en ese mantra que repite siempre nuestro CEO, Chema Martínez Priego, y es que hay que desestacionalizar el marketing y estacionalizar la comunicación. Y el caso es que ahora mismo pues, acabamos de pasar la campaña del Black Friday y estamos completamente sumergidas en la campaña de Navidad, y al final, desde mi punto de vista, se trata de, de unas fechas, ¿no? de cuando más compra la gente y tiene sentido, ¿no? a priori tiene sentido que se destinen esfuerzos de marketing en estas fechas. Pero entonces, ¿en qué consiste desestacionalizar el marketing
1: y por qué es tan interesante? Pues bueno María, aquí bueno, os voy a explicar muy brevemente en qué consistiría en la desestacionalización de la, del marketing ¿no? y es eliminar ese factor estación que hay en el consumo de ciertos productos. Es decir, aquellos productos que están sesgados a la hora de consumirse, que se consumen en una cierta época del año, como por ejemplo la lotería de Navidad o los bikinis en verano, pues hacer que se consuman el resto, de, el, el resto del año, en cualquier época del año, ¿no? Lo mismo ocurre por ejemplo con, con los servicios, hay ciertos servicios que se consumen o, o ciertas, ciertas cosas que se consumen en ciertas épocas del año, como por ejemplo los helados, ¿no? el servicio cuando vas a un servicio de, de, de comerte un helado, ¿no? o sea, porque María, ¿tú cuándo consumes más helados?
0: Hombre, yo todo el mundo en verano, pero es cierto que soy una gran amante del helado que cualquier época del año es bueno, pero es verdad que al final el helado. Para todo el mundo, ¿no? Es el verano, el calorcito, la, la época
1: ideal. Sí, pero bueno, pero ¿por qué no consumirlo en otra época del año, no? O sea, quizás están viendo una peli en casa con una mantita, sí, hace frío en la calle, pero bueno, estamos con nuestro helado, eh, se derrite en la boca, se, bueno, ¿no? Eh, prácticamente ese tipo de cosas es la que intentamos hacer cuando desestacionalizamos el marketing.
0: Entonces, básicamente sería hacer que nuestro público objetivo o crear en este público objetivo ¿no? la necesidad de adquirir un producto en momentos que no es eh, pues el, el típico ¿no? o el clave como puede ser la Navidad, pero entiendo que habrá que tener en cuenta una serie de aspectos como tendencias pues, de búsqueda, por ejemplo, para, para decidir cuándo destinar estos esfuerzos. Entonces, me gustaría saber eso, qué eh, debes tener en cuenta.
1: Sí, bueno, mira María, antes de, de saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta para desestacionalizar el marketing, es necesario que, que, bueno, que le expliquemos también a nuestros oyentes que, cuál es el beneficio ¿no? de, de lo que supone desestacionalizar el marketing y es que nosotros al desestacionalizar esta demanda de, de productos en una época concreta del año lo que hacemos es que reactivamos y recuperamos las ventas en un periodo valle ¿no? que se pueda producir. Entonces es uno de los beneficios que, que sí que me gustaría recalcarlo porque lo que hacemos es que reactivamos estas ventas y recuperamos estas ventas y además le añadimos un valor al producto ¿no? que antes no tenía. Porque si por ejemplo ese valor eh, que tiene ese producto es, está en cierta época del año, nosotros lo que hacemos es que... lo ese producto empieza a perder valor durante el resto de épocas del año en la que no se puede consumir, ¿no? Los usuarios no lo ven que sea necesario consumirse en otras épocas del año y por lo tanto no, no, no es interesante, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es intentar darle ese valor, ¿no? Por ejemplo, si, si ponemos un ejemplo más práctico, ¿no? En el caso del turismo se ve rápido. Las zonas de playa están copadísimas en verano. O sea, tú no ves, tú vas a intentar ir a Cádiz en un junio, julio y agosto y no puedes ni poner la sombrilla a pie de playa eh, a las 8 de la mañana. Bueno, eso, eso es evidente. Pero ¿y si vendemos esta zona de playa como un lugar de retiro en invierno donde el mar es sinónimo de relax? O sea, ¿crees que estamos creando un valor añadido a la zona en una época en la que antes, por ejemplo, no se veía tan evidente? Yo creo que sí, ¿no? Eh, pues bueno, estos es son lo los beneficios que, que sí que sí que me gustaría como que, que los oyentes tuvieran claro, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la desestacionalización del marketing? Y ahora, si volvemos a retomar la pregunta que me comentabas anteriormente, que, que debemos tener en cuenta, pues yo siempre digo que hay que tener en cuenta cuatro variables que son súper básicas. Una sería la tendencia de compra del producto durante todo el año, o sea, cuál es esa tendencia o volumen de búsqueda de ese producto, cuando la gente lo suele buscar más para comprarlo. Eh, cuál es el ciclo de esa tendencia, que quiere decir cuáles son los picos altos o los picos bajos que representa esa compra, de esa demanda, esa compra o demanda de producto. Luego la estacionalidad, es decir, cuándo en realidad se producen las ventas de ese producto, tanto para tu competencia como para ti, porque hay veces que sí que es verdad que, que tendemos a, a mirarnos muchas veces de, de qué es lo que hacemos nosotros o cuándo es cuando se vende nuestro producto sin tener en cuenta que a lo mejor el usuario está comprando el de la competencia en otra época del año en la que nosotros deberíamos tener en cuenta, esto también es, es relevante, ¿no? Y, el último, y la última y la cuarta variable que es imprescindible son los imprevistos. Es decir, las situaciones imprevi imprevisibles con las que debemos contar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? la situación de COVID que vivimos hace, de COVID 2019 que vivimos hace dos años ¿no? pues muchas marcas supieron adaptarse a, a las tendencias que el consumidor iba adquiriendo de, de estar en casa, de no salir a la calle, de mantenerse más tiempo por ejemplo con la tele encendida o con las plataformas de content de, con demand de, de películas, de series entonces bueno, eh, esto lo vimos por ejemplo muy claramente con los productos deportivos ¿no? eh, eh, la gente ya no se a correr no podía salir a correr pero la gente quería mantenerse en forma en casa y quería estar a la moda en casa no pues empezaron otra vez a estar en alza la demanda de productos de material deportivo para casa y las marcas supieron muy bien adaptarse a este, a, a este cambio no vale y ahora que
0: sabemos que eres una, toda una experta en desestabilización, ¿Qué crees que es preferible? ¿no? Porque yo entiendo que, que hay beneficios tanto por un lado, ¿no? aprovechar esos periodos valle, como de aprovecharnos de los momentos de, de mayor interés por los productos.
1: Pues muy buena pregunta, María, porque yo lo que digo siempre es que hay que atacar a todo, o sea, como marketinianos o como publicistas siempre lo queremos vender todo, ¿no? Y, y, y es lo que, lo que hay que hacer, o sea, crear una oferta de primeras, crear una oferta comercial o promocional que ataque a todo el año sabiendo cuáles son los márgenes de beneficios que, que, o sea, los márgenes que debemos tener y la rentabilidad de los productos y sobre todo la viabilidad de producirlos o comunicarlos porque hay veces que, que el departamento de marketing no tiene en cuenta, por ejemplo, el departamento de producción y se producen ciertas ficciones ya que eh, marketing quiere salir con una promoción, pero en esa época del año a lo mejor el, el la, la fábrica o el departamento de producción no puede abastecer a, a si se produce una gran demanda en esa época del año. Entonces, bueno, hay que tener un poco de sinergia entre todos los departamentos, pero, pero siempre es, o sea, yo siempre atacaría todo, ¿no? Siempre con, de base, teniendo de base una oferta comercial y, y promocional durante todo el año atacaría todo. Pero, es más, si volvemos al ejemplo del, del helado, que volvíamos, ¿no?, pues eh, volvemos a repetir, es decir, ¿por qué no comer helado con una mantita en casa mientras en la calle llueve y hace frío? De hecho, esta época, esta época del año es perfecta para comer helado. Bueno, pues aquí también es uno de los puntos en los que deberíamos tener en cuenta para aprovechar la, la estacionalidad o la desestacionalidad, que es, es el hecho de, de saber cómo comunicar los productos, ¿no? Y bueno, ya si vamos un poquito más, más, o sea, más desglosado de, de, de qué es preferible, ¿eh? la estacionalidad o desestacionalizar las ventas, pues mira, podríamos decir que esta, la estacionalidad de las ventas es, la verdad es que es, es perfecta para el lanzamiento de nuevos productos. ¿Por qué? Primero, porque aprovechas la época del año en la que sí que el consumidor demanda tus productos. Entonces, te aseguras que a lo mejor algo mínimo de ventas vayas a tener, que tu producto no pueda llegar a ser un fracaso. Evidentemente, o sea, interfieren otros factores y otras variables, como puede ser el contexto del de, bueno, consumidor al que te dirijas, también factores económicos, bueno, el precio que pongas, la comunicación que le pongas al producto. Pero sí que eh, si tuviéramos que elegir la estacionalidad para el lanzamiento de productos. Y si tuviéramos que elegir eh, la desestacionalización de las ventas, eh, sí que lo haríamos para incentivar aquellas épocas valles donde, donde no hay venta de ciertos productos. ¿no? Eh, aquí hay que tener cuidado siempre lo digo María con el no tener en cuenta el consumidor, es decir no podemos intentar vender por vender o intentar sacar promociones por sacar promociones ¿no? porque vamos a fracasar o sea todo lo que esté racionalizado o que emocionalmente eh, encaje con nuestro público objetivo entonces mmm, vamos, caerá por su propio peso ¿no? siempre hay que intentar buscar ese punto racional o ese punto emocional que conecte con, con nuestro público
0: Vale, y ahora que tenemos clara la teoría, eh, me gustaría bajar un poco a, a la
1: práctica, ¿no? Mm, sobre todo para saber cómo se logra, porque entiendo que no todo vale. No, no todo vale, María. Y además, es que, eh, ¿cómo se logra? A ver, también es una muy buena pregunta... Porque sí que no, o sea, no hay una, una, una clave o no hay una varita mágica que nos diga que todos los productos que hagamos o incluso las estrategias que lancemos van a tener éxito, ¿no? Depende de todos de muchos factores. Pero sí que es importante eh, tener en cuenta y enlazado a lo que decíamos anteriormente de, de, de tener a tener en cuenta el, el consumidor, su, su su emoción, o sea, lo que va a sentir cuando le comuniquemos el producto es que hay que crear una necesidad de ese producto, es decir, que hay que crear que ese producto necesita ser comprado o ser consumido en ese momento todos los marketing y publicistas <ríe> tenemos un dilema que siempre hacemos, ¿no? Que ¿satisfacemos las necesidades o creamos necesidades? Bueno, yo creo que este es un debate que sería interesante tocar en algún momento y, y preguntar incluso al sector, o sea, sobre todo a diseñadores industriales que son los que en realidad bueno fabrican o productos ¿no? muy específicos muchas veces que si, si satisfacemos o, o la creamos en realidad ¿no? o si algo ya está ya está hecho o es una ideación o algo nuevo que queremos vender eh, eh, pues es imprescindible lo que lo que comentamos que creando una necesidad y argumentando un poco el racional de por qué debemos comprarlo eh, o, o, o diciendo al consumidor eh, el por qué debe, debe adquirirlo, o sea, el consumidor bueno, pues puede caer rendido a, a los pies del producto, no <ríe> como podemos decir. Aquí sí que me gustaría mm, hacer un inciso y es que es porque, mm, claro, porque os preguntaréis, bueno, hay que crear una necesidad, pero ¿por qué es necesario crear ese, esa necesidad? ¿no? Pues lo imprescindible es que es necesario encontrar un driver. Y aquí muchos me preguntaréis, bueno, pues, ¿qué es un driver, no? Pues, un driver es el racionamiento de por qué el consumidor se mueve por algo. Porque, por ejemplo, María, tú cuando vas a cambiar de piso, ¿cuáles suelen ser tus razones por las que cambias de piso? Hombre, pues, por ejemplo, que no, que no estés a en el propio piso, que ya no cubra tus necesidades, ¿no? Que sea pequeño,
0: que los vecinos sean molestos, que si compartes piso quieras eh, irte a vivir
1: tú solo, con tu pareja, son muchas variables, ¿no? Claro, exacto. Pues todas esas variables, o sea, que no estás a gusto con los compañeros, que quieres vivir solo, que te mudas con tu pareja, estos son drivers. Y atacando a estos drivers en la comunicación del producto, ya sea un lanzamiento de un nuevo producto o ya sea una promoción que queramos lanzar, eh, conseguirás que, eh, que, que el producto en sí llegue al consumidor. O sea, que, que el consumidor se siente, se siente el, bueno, se sienta enlazado con, con el producto, o sea, sienta que hay una conexión con lo que le estás contando y entonces pueda llegar a comprarlo o adquirirlo, ¿no? Por eso es importante saber el, el tema de los drivers que siente que lo entiendes, ¿no? algo parecido a eso. Claro, que conecte, que, que hagas que el consumidor conecte con, con tu producto, o sea, porque si simplemente le estás comentando qué es el producto, pero no le estás diciendo el por qué él debería comprarlo y por qué es adecuado para él, tanto producto como servicio, ¿eh? entonces no, no el consumidor no llega a conectar con él y dice, bueno, pues no me interesa porque directamente no se ha creado una necesidad en mí. ¿no? y ya, bueno, y hay sí que hay una cosa María que me gustaría com comentar bueno, sí, sé que ya tenemos poquito tiempo, pero bueno, una, una última un último hincapié a hacer otro punto interesante del cómo se logra, ¿no? de lo que me comentabas porque una es ya sabemos que creando una necesidad y otra es ofrecer una ventaja un incentivo, es decir bueno, tú no compras nada nada que se salga de la norma si no vas a obtener un beneficio, eso, eso aquí cualquiera lo tiene claro eh, de ahí está la clave de, de para desestacionalizar el marketing, el tema de las promociones y, sobre todo, la, la inversión publicitaria, ¿no? eh, Entonces, bueno, este era el punto que quería aclarar. Pues, Mónica,
0: muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante. De hecho, creo que han salido temas que, que nos gustaría volver a, a tratar contigo en un futuro, como el tema de crear la necesidad o, o cubrir la, la necesidad. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio.